0: Je suis grateful parce que je sais, j'ai su rebondir et je sais toujours rebondir. Et voilà, j'ai un taf qui me plaît, qui est très proche de mon appartement. J'ai une vie très confortable parce que j'ai su rebondir. Mais je pense que justement, c'est aussi quand tu tombes tellement à terre que tu arrives à apprécier beaucoup plus ce que tu as.
1: What's Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, Scylla, and welcome to a new edition, got a special guest in the building. I receive the elegant Sophie. Sophie, bienvenue à toi. Merci. Comment tu te sens Je me sens
0: très bien, merci de m'inviter.
1: Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Et en plus, bah, je te rends l'appareil, en vrai de vrai, puisque c'est toi qui as été la première à m'inviter pour la sortie de, de ton deuxième livre. Oui. Bon, après, je vais pas trop trop en dire. Je te laisse déjà te présenter. Dis-nous tout.
0: Je m'appelle Sophie. Je viens de sortir mon deuxième manuscrit, Life's Gambit, qui est les sept philosophes derrière le jeu des échecs. Et on est ici aujourd'hui pour en discuter.
1: Qu'est-ce que tu faisais avant d'écrire, parce que tu n'es pas née euh...
0: J'ai écrit mon premier livre « Understand yet disagree » et totalement ça a été un ego boost. J'avais besoin d'écrire, j'avais besoin de faire un coup de gueule et euh, j'ai utilisé euh, l'écriture comme façon d'externaliser tout ce que j'avais en moi. Je pensais ne pas être euh, vraiment une amoureuse de, de l'écriture avec le premier livre parce que je trouvais que c'était tellement un, un travail immense. Et euh, je m'étais dit que j'écrirais plus jamais, que j'avais fait ça et que c'était terminé. Et au final, pas du tout. Je me suis, je suis retombée dans l'engrenage parce que j'ai trouvé un second sujet qui est encore plus passionnant. Et j'ai écrit le deuxième. Et honnêtement, euh, j'ai qu'une envie, c'est d'écrire le troisième.
1: C'est trop fort parce qu'à la base, tu dis qu'à la fin du premier, tu voulais ah plus. Ouais. Tu en fais un deuxième et là, tu es déjà prête pour en faire un troisième.
0: Bah, c'est ça, en fait. Quand on aime quelque chose... Euh, bah, on, on aime, donc on continue. Euh, et, euh, et le premier n'a pas vraiment été un grand succès. Le deuxième a plus de succès, honnêtement. Et j'espère que le troisième sera encore plus une réussite Écoute, dans l'idée de votre podcast. <rire>
1: <rire> Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Mais tu pas répondu à ma question. Avant ah. d'écrire, tu étais euh, étudiante. Euh... J'ai fait
0: plein de choses. Euh, j'ai été dans l'immobilier. J'ai créé ma propre compagnie de bijoux quand j'habitais à Toronto. Euh, sex! Aussi... The sex, yeah. <rire> <rire> yeah. We love Drake. Um, voilà. <rire> Sinon, niveau, euh, niveau études, j'ai fait du marketing. J'ai aussi fait une petite pause euh, SEO. Search Engine Optimization, donc c'est la compréhension de Google et euh, des search engines. SEO pour les Français. SEO pour les Français. Et euh, j'ai aussi fait une licence euh, en littérature euh, anglaise euh, à la Sorbonne. Et euh, bah voilà, c'est un peu mon parcours. <rire> oui, je fais beaucoup de choses à droite, à gauche. Je n'ai pas un parcours très, très linéaire. C'est une force et une faiblesse en même temps. C'est une force de façon à... Je suis très autodidacte, je, je m'adapte. J'arrive justement à, à écrire un livre en six mois quand je suis extrêmement passionnée parce que j'ai une force en moi qui fait que je fais les choses. Mais au final, des fois, je peux justement... Dès que j'ai terminé un projet, j'en perds l'intérêt et j'ai besoin de faire autre chose. Donc, j'ai fait plein de choses, mais au final, je ne suis experte en... Non, pas grand-chose, non, je... non c'est une critique que je me fais, mais il y a le, le positif comme le négatif en tout. Bien sûr, voilà
1: bien sûr. Est-ce que cette aptitude, qu'est-ce qu'elle t'a apporté Parce qu'en vrai, aujourd'hui, comme tu le dis, es capable de t'adapter en vrai à tout terrain.
0: ouais il n'y a pas si longtemps, j'ai dû rentrer euh, en France euh, en vitesse. et euh, ce tout...
1: que tu as vécu au, au Canada À Toronto, oui. Okay.
0: J'ai habité euh, à Toronto même seule pendant 7 ans ou 6 ans comme ça, mais je suis canadienne et euh, en tout et pour tout, j'ai habité plus de 16 ou 17 ans au Canada. Et j'ai fait beaucoup de va-et-vient entre le sud de la France, le Canada, Paris. J'ai habité euh, dans plein d'endroits, un petit peu la Suisse, un petit peu New York, mais c'était très léger. Voilà. Big city. city. J'aime les villes. C'est vrai que j'aime les grandes villes. Les, le petit patelin où tu fais la même chose, la routine, tout ça, c'est une, euh, une vie que je respecte, mais c'est pas une vie que je peux vivre.
1: Tu m'étonnes. Est-ce que tu viens de citer euh, Toronto, Big Apple, Paris C'est euh, sûr qu'après, si on te met en Nord et moselle tu ne vas pas tenir là-bas. Non, là mais
0: pas du pour tout. Pour tout le respect pour
1: que j'aille l'air pour
0: l'Orte-et-Moselle. Euh, non, non, pas du tout. Parce que souvent, euh, on peut entendre euh, des personnalités qui disent que si ce n'était pas au niveau du travail ou quoi que ce soit, ils pourraient euh, être en campagne avec leurs chevaux, tout ça. Ah bah... Can't relate. <rire> Can't relate. Après, j'aime l'idée de peut-être avoir une maison de campagne, faire pousser ses petites tomates. Mais au final, tu reviens. Tu as besoin de revenir. Tu as besoin de... Voilà, mais c'est ma vision des choses.
1: Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce deuxième livre Où est-ce que tu as trouvé l'intérêt, en plus, par rapport à la thématique, l'échec En plus, euh, oui. le jeu plus oui. l'échec oui. dont on va parler aujourd'hui. Comment est-ce que...
0: Ben, honnêtement le mon premier livre a été un échec comme je disais c'était un... un coup de gueule ça a été un livre à compte d'auteur j'avais beaucoup d'espoir dans ce livre mais au final ça a été un peu une école plus qu'autre chose car j'avais énormément investi de temps d'argent pour apprendre à écrire et euh, au final j'aurais pu m'arrêter là j'ai fait un livre chose que beaucoup de personnes n'ont pas ne peut pas dire m'arrêter sur cet échec mais euh, de un, je suis tombée amoureuse avec l'écriture, mais de deux, je me suis dit que, que si j'arrêtais là, je m'arrêtais sur un échec, et ce n'est pas du tout ma philosophie de vie. Euh, j'aime la réussite, j'aime gagner. C'est pour ça que j'ai écrit euh, le deuxième. Et pour le moment, euh, tout se passe très bien. <rire> mais comment
1: <rire> Tu me dis qu'on va, ne on va pas au bout des choses.
0: Bah, déjà, avec le deuxième, j'ai un agent littéraire, chose que j'avais pas avec le premier. En deux semaines, j'avais déjà rentabilisé... Euh beaucoup de choses avec le deuxième chose qu'avec le premier pas du tout
1: <rire> tu as appris quoi en fait
0: ce que j'ai appris c'est euh, souvent dans la, notre société on est habitué à la satisfaction instantanée on a besoin j'ai envie de faire quelque chose je vais je vais travailler dur pendant une semaine et après une semaine pourquoi j'ai pas tout ce que je veux bah non faut travailler dur sur une, une longue, période pour avoir un résultat intéressant. Et je pense que c'est là que vient le, le réel échec pour beaucoup de personnes. Je ne veux pas dire la vingtaine parce que maintenant j'ai 30 ans et je suis plus sage parce que pas du tout à 40 ans. <rire> je je trouverais que ce que j'ai dit à 30 ans, c'est complètement débile.
1: Donc on referait une euh, interview à 40 ans.
0: Mais je trouve que c'est ça. On, on pense tellement que la, la réussite est facile et que et on se met tellement d'excuses à « moi, si j'avais l'argent, je serais si… » Non, en fait, il y a le travail, il y a la dédication, il y a la, il y a la continuité de son travail. Et je pense que c'est ça le... le plus difficile. Et peu de personnes pensent que la réussite est là-dedans. Mais c'est là-dedans, il faut continuer. Il faut. Et surtout, le premier livre, maintenant, moi, je le relis, je trouve qu'il est très mal écrit. Je trouve qu'il est mal écrit, qu'il y a plein d'erreurs. Je n'ai pas envie de retourner sur mon ancien, un projet ancien parce que je trouve que retourner en arrière, ça ne sert pas à grand-chose. Mais euh, maintenant que j'ai une nouvelle vision de la chose, une nouvelle perspective, je comprends pourquoi il n'a pas fonctionné. Tandis qu'avant... Trop fort. Tandis qu'il y a deux ans, j'étais « Mais comment, ce que j'ai écrit, c'est <rire> génial Je suis un génie !» Mais en fait, pas du tout.
1: Moi, bon, C'est bien d'arriver à ce constat.
0: Euh, oui, mais je suis arrivée à ce constat parce que j'en ai écrit un second qui était beaucoup mieux. Et aussi, c'est en avançant qu'on arrive à avoir d'autres perspectives et ainsi de suite. Si on pense réellement qu'on est un génie sur tout et qu'on n'a pas vraiment de succès pour, euh, pour, on dirait, euh, pour confirmer, pour confirmer ce qu'on est en train de dire… Je pense qu'on a juste un but de sa personne et on ne va pas aller très loin. Et j'ai encore beaucoup à apprendre, totalement. Je suis certaine que le deuxième, dans pas si longtemps, je vais dire Mais maman, mamie, il est super mal écrit. <rire> mais je n'espère pas. Mais euh, de toute façon, tout artiste déteste son travail après l'avoir fait. Et il y a ce cercle vicieux. Et je pense que ce pas vraiment un cercle vicieux, mais ce cercle est, est bon pour euh,
1: Pour la créativité. Pour la créativité. Ouais, clairement. Pour
0: accroître. Et pour devenir meilleur, parce que si on pense vraiment que tout ce qu'on a fait est génial, il euh, n'y a pas de croissance. Voilà.
1: <rire> non, mais complètement, je suis entièrement d'accord.
0: Oh, super. <rire> Understand, yes, un agree. <rire> yeah.
1: Mais clairement, et, et surtout, ce que je me dis, c'est que tu as pu faire ce constat de ce que j'ai fait. Ben, en vrai, ce n'était pas top, même si je pensais que c'était euh, fabuleux. Ouais. Et quand même, tu te dis... Je vais aller en faire un deuxième. Tu as été encouragée Il y avait des gens autour de toi ou tu étais tout. toute seule oh.
0: Du tout, même quand j'ai dit je vais écrire un deuxième, tout le monde s'est retourné. Ah bon <rire> Elle repart dans un second délire et j'ai Eh oui Ouais, mais au final. Donc aussi, tout part de toi-même. Tout part de moi-même. Mais aussi, l'écriture, c'est quand même un art assez solitaire. On va pas se mentir. J'espère que je peux pas avoir l'air d'une folle en disant ça. Mais tu es chez toi, tu, tu te parles. C'est des dialogues, hein, ce n'est pas des monologues quand tu es chez toi. <rire> tu parles, tu crées, tu imagines. Et euh, l'écriture, c'est fabuleux. Mais ce n'est pas l'écriture qui est dure, c'est la réécriture. Parce que écrire et penser et tout ça, c'est merveilleux. Après, relire et recorriger, et refaire et mettre les choses de façon propre et claire, ça, c'est un vrai travail. Euh, et voilà. Mais je l'ai écrit assez vite, le deuxième. Je l'ai écrit assez vite parce que j'étais très passionnée. Voilà.
1: Et tu joues aux échecs ou pas, alors finalement et oui,
0: j'essaie. Je, je, <rire> Et oui, je joue aux échecs, mais je ne suis pas une grande joueuse. D'ailleurs, le, le second livre, Life's Gambit, il s'adresse aux joueurs qui aiment l'idée des échecs, qui voudraient apprendre, mais d'une façon simple. Généralement, les livres sur les échecs sont très redondants, ils sont assez ennuyeux, ils sont assez poussés. Et compliqués. Et compliqués. Et surtout, quand tu aimes l'idée, et tu vas dans une librairie, et tu vois « ouverture !» T'es ah, « Ah !» T'as peur Pas peur, mais... Ça t'intimide et première chose que tu fais, tu pars et tu dis OK, peut-être je ne suis pas fait pour les échecs, mais il n'y a pas de être fait ou pas être fait pour les échecs. C'est un jeu, c'est un sport hyper intéressant parce qu'il challenge réellement ton intellectuel et je pense que si tu as une approche justement presque philosophique, simple et positive du jeu, je pense que c'est ça qui manque. Les gens ont l'intérêt sur les échecs, mais la, le pont entre l'intérêt et le joueur est mal fait. Pas, pas mal fait, mais il n'y a pas assez, de, y a pas assez de, de livres comme le mien. <rire> je regarde. C'est pour ça que tu l'as en vrai. Et mais oui, j'ai créé ce qui n'existait pas. Mais je pense qu'il n'y a pas assez d'outils simples de compréhension pour des joueurs lambda. Et moi, je suis une joueuse d'une immense. J'aime jouer aux échecs. je suis pas Tout le monde me demande mon score. Je ne connais même pas mon score. Je ne sais même pas quel score j'ai. Je ne peux même pas vous dire. Clairement, je suis une meilleure joueuse que quelqu'un qui n'a jamais joué aux échecs ou quelqu'un qui est très mauvais mais quelqu'un qui joue euh, entre amis de temps en temps euh, je pense que le niveau sera similaire hein. et aussi les échecs c'est de l'entraînement dès que tu t'arrêtes de jouer pendant je sais pas moi un an ou six mois ou quelques c'est vraiment un, un jeu d'entraînement tu perds très vite tout ce que tu avais pu apprendre sur les échecs parce que c'est ça mélange la mémoire ça mélange plein de thèmes c'est pas comme le vélo on va dire le vélo, tu l'as appris, tu sais, top. Je crois que les échecs, c'est un peu différent quand même.
1: Il y a beaucoup de stratégies en plus, ouais, et a... elles sont vastes.
0: Elles sont vastes. Parce qu'en fait, pourquoi l'entraînement est très important aux échecs C'est que le plateau, si tu ne le vois pas souvent, les attaques, tout ça, tu ne vas pas les voir. Tandis que si tu joues à répétition, chose que tu n'aurais pas vu il y a trois tours, ben là, tu vas le voir parce qu'au final, tes yeux se sont habitués au plateau. Et c'est vraiment bête, mais c'est ça en fait.
1: Ça, c'est trop fort ce ah. que tu viens de dire. Est-ce que tu as appris en jouant aux échecs Enfin, plutôt, ma question, c'est l'entraînement que tu as mis oui. pour les échecs, la répétition, mm -hmm. qu'est-ce que ça t'a appris pour la vie de tous les jours Parce que comme tu viens de le dire, à sa force de regarder le plateau, à force de te rendre compte que « Ah, mais à tel tour, à tel... » Je me fais avoir peut-être de la même manière à ouais. chaque fois. Est-ce que tu as pu, derrière, trouver des parallèles pour toi-même, ta vie
0: Ben oui, c'est le dernier chapitre. <rire> <rire> euh, c'est le chapitre avec les parallèles par rapport au philosophe Nietzsche. Nietzsche, si vous ne connaissez pas trop sa philosophie, c'était très ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Euh, L'idée d'avoir de, des passions, des envies, c'est très important, mais il faut avoir le courage d'en être fier. Et euh, pas vraiment être fier, mais plutôt avoir le courage d'admettre que l'on veut ce que l'on veut. C'est un peu ça la philosophie de Nietzsche. Et même si on ne réussit pas, le fait d'en avoir été fier et de l'avoir admis, ça fait toi une personne supérieure à quelqu'un qui n'aurait jamais admis son souhait par peur de l'échec. Nietzsche était très là-dedans et c'est vrai que les échecs, souvent les gens, quand je rencontre quelqu'un, direct, disent Ah tu sais jouer, je ne veux pas jouer contre toi. C'est complètement absurde. Bah, c'est bidou. Ben oui, ben oui, mais c'est un peu l'idée Je ne veux pas jouer contre toi, je ne sais pas jouer, j'ai peur, tu vas me battre. Après, c'est complètement on rentre dans l'ego. Hein. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas approcher les échecs parce qu'ils ont cette idée qu'ils ne ils savent pas jouer, donc quel est l'intérêt de jouer à un jeu où ils vont perdre J'en parle dans mon livre que si on rentre dans cette philosophie... Bah, on va nulle part. On ne fait rien, on ne bouge plus et euh, ce n'est pas une philosophie qui est intelligente, de mon côté. Et voilà. Bah, oui, si vous achetez le livre, <rire> euh, je fais beaucoup de parallèles. Justement, Nietzsche, c'est par rapport à l'entraînement. Descartes, le premier chapitre, c'est par rapport à la méthodologie. Justement, comment comprendre un jeu d'échecs ou même pas un jeu d'échecs, mais un plateau d'échecs. Ou... Et le parallèle, c'est comment prendre une bonne décision face à une décision de vie parce qu'à chaque tour, on fait une décision, on prend une décision. Et je fais beaucoup de parallèles. Le, le livre est rempli de parallèles. Et euh, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Je sais pas, enfin, je pars un peu loin.
1: Tu peux y aller, on va où tu veux. Ok.
0: Voilà. <rire> non, je sais, des fois on pose une question et on me pose une question à droite et je fais à droite, mais je vais tellement loin que je finis à gauche. Donc euh...
1: Tout bon, et en plus tu as cité Nietzsche, donc euh, je ne peux que valider ce ah. que
0: tu as dit. Oh, Nietzsche, on l'aime bien.
1: J'ai envie de te dire, ce qui te tue pas, te rend plus fort, c'est la thématique de la résilience. On est en plein dedans et ouais. il l'avait vu avant que...
0: Ouh ouais. Et j'en parle justement parce que Nietzsche, euh, maintenant, on en parle comme bah, super, génial, tout ça. Mais au final, c'était... Euh, il est mort assez jeune. Il était dépressif. Euh, les femmes ne voulaient pas de lui. Il était complètement obnubilé par euh, son travail. Surtout que dans son temps, je ne me rappelle plus trop des dates. J'ai une très mauvaise mémoire. Mais... Euh, dans son temps il était contre le christianisme, il était contre l'alcool, il était contre le système euh, éducatif, il était contre plein de choses et bon maintenant on peut avoir une liberté de pensée, une liberté d'esprit euh, qu'on n'avait pas avant et Donc il était euh, assez vu comme quelqu'un de comment dire de
1: mauvais genre si on peut mauvais dire.
0: genre ouais exactement et c'est après sa mort évidemment.
1: que...
0: Oui, mais bon, bref, c'est après sa mort que vraiment, il y a eu euh, cette reconnaissance envers lui. Après, quand on lit vraiment Nietzsche, on peut, parce qu'il va quand même assez loin sur sa philosophie, il rentre très loin dans, dans le processus, comme par rapport à l'alcool, il dit qu'il ne faut pas boire de l'alcool parce que l'alcool est fait pour les faibles, ceux qui n'arrivent pas à, à voir la vérité euh, comme elle l'est. Donc, ils ont besoin de, de boire de l'alcool pour, euh, on va dire, euh, atténuer leur médiocrité. C'est bon, c'était un petit jean Tony. On se capte. <rire> donc euh... You
1: got a chill, man. Ouais, you
0: got a chill. Donc euh, surtout pour les Français, le petit rouge, c'est vraiment... Et euh, donc il part...
1: Là, tu touches au patrimoine, c'est même pas possible. Ouais,
0: exactement, exactement. Donc, euh, il partait un peu loin, mais dans toutes ces... Peut-être qu'il partait loin, mais le creux de tout ce qu'il disait, je trouve, avait beaucoup de sens et beaucoup de vérité. Mais bon, comme tout génie il part un peu loin, on peut parler d'Elon Musk si l'on veut. <rire> non, parlons pas d'Elon Musk. Si on, si on... Non, c'est pas sujet, <rire> au contraire.
1: Mais si on, on déballe le sujet Elon, oh oui, on est là, ouais, oh, on est va est parler là, pendant trois heures. heures euh, bah ouais, non, mais là, j'en parlais, ne serait-ce qu'il y a deux jours avec... Ouais, laisse tomber, on va...
0: Mais c'est ça, il y, y a du génie, il y a de l'intelligence, mais euh, souvent, ça part très loin. Et je trouve que, justement, c'est ça. Des fois, le défaut, la personne va juste ce qu'on aime critiquer en tant qu'humain on aime trouver la petite faille le petit nana et je trouve que peut-être c'est pour ça qu'il il a commencé à vraiment avoir du succès après sa mort c'est que les gens ne prenaient pas vraiment en considération ce qu'il disait ils prenaient plutôt en considération bah oui mais si t'es autant plein de vérité, pourquoi t'es seul à 40 piges pourquoi euh, personne te veut pourquoi t'es fauché, et je trouvais que c'était juste regarder à, à côté de ce qu'il disait parce que lui ce qu'il disait bah oui je sais que j'ai tout ça mais j'en suis fier, je l'admets et Bon, après, je n'étais pas là pour vraiment en comprendre. Mais c'était un peu sa philosophie. fait, je sais que j'ai peut-être toutes ces lacunes, mais je ne les cache pas. Bref, voilà. Bon, on peut parler encore pendant une heure de Nietzsche, mais euh, ouais c'était Nietzsche. Voilà, autre question. <rire> Donc, on arrête, Sophie. Next. OK, sorry.
1: No, we cool. We cool, we cool.
0: Okay. Alors, quelle est l'autre question
1: <rire> Let me get this one right. Comment est-ce qu'elle s'est faite là -haut? la transition où tu t'es dit, bah justement, à, à la suite de l'échec du premier bouquin, mmh. de te dire, bah en fait, euh, je crois que je peux en faire un deuxième, et je crois que le deuxième peut être meilleur que le premier. Parce qu'en vrai, tu aurais très bien pu te dire, bah, ça pas juste pas fonctionné, les gens ne ouais. me comprennent pas, je suis euh, un, une génie incomprise, ouais. et euh, on passe à autre chose, tu vois. Comme tu disais un peu tout à l'heure, tu, tu mets toute ta dévotion et ton énergie dans quelque chose, et après, tu passes à autre chose, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu ça et que tu t'es dit bah non je, je suis capable d'en faire un deuxième et il sera mieux peut-être euh... même que tu t'es pas du tout dit non, ça je sais non.
0: pas euh, pour, je... Pou, pou, pou. en fait c'est il y a eu la série Queen's Gambit le jeu de la dame qui est sorti et comme tout le monde savait que tout le monde mon petit entourage était conscient que je jouais aux échecs et j'aimais les échecs et d'un seul coup je suis devenue cool en un jour je suis passée de geek à cool merci Netflix merci Netflix et j'avais j'ai toujours eu un peu cette idée d'écrire sur les échecs parce que je trouve qu'il ben, y a tellement de parallèles et tout ça. Et je trouvais ça intéressant, mais je n'avais jamais vraiment, on va dire, le, le marketing trigger, l'envie, le, le truc. Et quand il y a eu la série, je me suis dit, ah, mais les gens sont vraiment intéressés par les échecs. Et je pense qu'il y a une problématique, c'est que les échecs sont, comme je disais tout à l'heure, peuvent être trop redondants. Il n'y a pas de, de livre simple pour expliquer les échecs. Et euh, au début, je voulais plutôt faire un peu un livre... Euh, un lien entre les ouvertures, comme un peu une, une encyclopédie.
1: Tu peux expliquer ce que c'est les ouvertures pour les, oui, les oui, gens oui, qui oui. ne savent pas jouer aux échecs Alors une ouverture, ça
0: veut tout simplement, c'est la première phase quand tu joues aux échecs. C'est tout simplement les premiers coups que tu fais. Généralement, quand ton adversaire joue certains coups, ça peut créer certaines possibilités de stratégie et d'ouverture si tu connais assez bien le jeu, qui peuvent te servir à justement très bien jouer. Et, et aller en milieu de partie, ensuite en fin de partie. Voilà, c'est tout ça. Ouverture, c'est même pas une stratégie parce que après on rentrerait justement dans les stratégies qui sont pas vraiment ouverture. C'est plutôt en fait les échecs. Il y a un milliard d'ouvertures et c'est souvent tu bouges ton pion et tu bouges l'autre pion. Ben là, il y aura un nom pour ça. Et tu voudrais bouger un autre pion, il y aurait un autre nom. Et si tu bouges un autre pion, il y a un autre nom. Donc des ouvertures, il y en a, mais des des mille et des cents.
1: C'est comme la vie, en fait. je ouais, c'est comme la vie, en fait.
0: Ouais. Chaque pièce que tu bouges, et il y a vraiment ben, presque une science qui s'est créée là-dessus. Et mon idée principale était de faire un peu un encyclopédie. Exemple, dans ta vie, tu as un problème de time management. Tu n'arrives pas à, à, à faire en sorte d'avoir une vie professionnelle et personnelle en phase et euh, que tu serais allé dans mon dans encyclopédie, tu aurais fait ouverture qui parle justement de ça, et tu aurais pu faire le parallèle entre ouverture et ta vie. Vous voyez, je vous en parle, c'est nul, on s'y perd, on comprend pas. Là, là. Donc, quand j'avais eu cette idée, je me suis rendu compte que bon, peut-être c'est trop poussé, ça, ça marche pas. Et en, en étant dans cette idée, je sais pas comment, mais je me suis rendu compte qu'en fait, euh, beaucoup de philosophes Parle bah, des sept piliers du jeu des échecs. Et C'est comme ça que mon livre, un peu, s'est créé le squelette. J'ai fait, ah, bah, tiens, on parle de méthodologie, de signes. Et en fait, j'ai vu plusieurs termes utilisés encore et encore. Et j'ai juste approfondi. J'arrêtais pas de voir le terme méthodologie, j'arrêtais pas de voir le terme mémoire, langage du corps, entraînement, tout ça. Et j'ai juste commencé à chercher ces termes. Et derrière ces thèmes, il y avait un, à chaque fois un philosophe. Et c'est là que j'ai regroupé le tout. Et j'en ai fait quelque chose de plus propre, de plus concis. Et que j'en ai fait un livre. Impressive. Euh. Mais vous voyez, le premier, on était déjà perdu, les auditeurs sont. Mais de quoi elle parle Voilà, c'est ça le premier. Mais souvent, c'est ça. Même honnêtement, Life's Gambit, le premier, premier, au début, je voulais même pas écrire sur les échecs. J'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais écrire Et je voulais écrire un, un livre euh, féministe. Ça se serait appelé Qu'une femme et j'aurais barré le Q U et ça aurait été Une femme n'est qu'une femme quand elle pense n'être qu'une femme. On aime bien l'idée. J'ai commencé à me renseigner dessus. J'ai vu trop de choses sur le, le féminisme. Et je suis partie. Et au final, ça m honnêtement, ça m'a fait peur. Il y avait trop d'informations, trop de, de choses que je ne me sentais pas du tout. D'aborder euh... D'aborder, en fait. Pas du tout. Déjà que. Là, un peu borderline, les gens me demandent si euh, j'ai fait des grandes études, est-ce que j'ai un master en philosophie, tout ça, pour écrire tout ça. Non, mais honnêtement, je me suis dit, si je rentre dans, dans le féminisme et tout ça, on va me demander si j'ai dix euh, ans de sociologie qui me back up, et pas du tout. Je suis juste une femme et j'ai une opinion. Donc, je n'ai pas du tout voulu rentrer dans ce sujet. C'est comme ça que... Ah, oh, je suis désolée. Tu me poses une question et je te fais un monologue de 10 minutes. Oh là là.
1: Mais non, t'inquiète pas, oh, t'inquiète pas, voyons. Dis-moi, toi, quelle a été, justement, les échecs qui ont bâti bah, la femme que tu es aujourd'hui
0: Bouf Il ben, y en a beaucoup. <rire> les échecs qui ont bâti euh, la femme euh, d'aujourd'hui. En fait, je suis quelqu'un... Je suis une personne très résiliente et une personne très... Euh... J'ai de l'ego. J'aime être fière de moi, mais je, je dirais quand même que je n'ai pas de l'ego mal placé. Si tu me montres que j'ai tort ou si je vois une situation et je me rends compte que je suis dans le faux... J'ai aucun problème à me dire, ah, j'ai fait une erreur, je suis dans le faux, on change de direction. Et je pense que, justement, souvent, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. En quoi je me suis mis en première position et, euh, ben, bah, je, je sais pas, il y, y a plein de choses comme quoi. Pose-moi une plus précise, j'ai 30 ans, j'en ai rien à raconter, maman ma
1: C'est à toi de me. Bah, le dernier grand échec.
0: Dernier grand échec.
1: Après, on pourra remonter plus loin. Back in a time, you know.
0: Le dernier grand échec. Euh...
1: C'est lui où quand justement il est arrivé, tu t'es dit, God damn.
0: Ouais. Le dernier grand échec.
1: Not again. <rire> you.
0: Bah honnêtement, je euh, pas pas que je veux rentrer euh, sur le sujet, mais le premier livre, je l'ai dédié à mon grand père parce qu'il est mort, parce qu'il faisait vraiment guise de figure paternelle pour moi. Et j'étais vraiment rentrée dans... C'est pour ça que je pense que j'ai eu besoin de faire ce coup de gueule. Je me sens... J'étais assez déprimée. Et il su... y a une grande différence entre la perte et la mort. Parce que la perte, c'est vraiment... On... on perd cette personne et euh... on a besoin de l'appeler après. Et on ne peut plus. Et il y a ce manque qui se crée. Et c'est un manque qui ne peut pas être assouvi. Et c'est là que la perte fait mal. Et quand j'ai eu la perte de mon grand-père, je pensais vraiment que voilà, je connaissais le deuil. Je comprenais ce que c'était... J'avais vécu euh, quelque chose de très grave dans mon point de vue. Et après, j'ai perdu euh, mon compagnon de vie, mon partenaire. Mon ex, il est mort également. Et euh, je lui ai dédié le deuxième livre aussi. mon premier, il est pour mon grand-père. Et le deuxième, il est pour mon ex. En espérant que le troisième... Bah... <rire> C'est ça pour vivant ouais, et là, c'est là que j'ai vraiment pris une claque dans la gueule, parce que perdre quelqu'un avec qui on ne vit pas, qui était mon grand-père, je ne vivais pas avec lui, et perdre quelqu'un avec qui on vit son quotidien et avec qui on voyait un réel futur, parce que mon grand-père, je voyais un futur dans le côté, j'aurais voulu qu'il soit là à mon mariage et tout ça, mais ce n'était pas un, mon partenaire de vie. Et avoir perdu un partenaire, ouais, ça, ça a été une grosse, grosse, grosse claque dans la gueule. Parce que déjà que les relations amoureuses peuvent être compliquées de base, en fait, j'ai un peu vécu comme un échec, avoir échoué à le rendre heureux. Je sais que ce n'est pas par rapport à moi. Tout ça, il ne faut pas rentrer dans ce sujet-là parce que sinon, on n'en sent plus. Mais euh, voilà, je pensais connaître le deuil. Et maintenant, euh, je me suis rendu compte que pas du tout. Parce que j'ai ressenti des émotions que je n'avais jamais ressenties, des émotions de tristesse que je n'avais jamais ressenties lorsque j'ai perdu mon grand-père. Ben, J'espère que là, je le connais, le moment. On ne sait jamais, on euh, a toujours du voix.
1: Life is full of surprises. Ouais,
0: voilà. Donc, euh, ouais, ça, ça a été quand même un gros coup de gueule, surtout que ben, j'avais emménagé au Canada, on était dans la maison, on avait le petit Donc, chien. Donc, à ce moment-là,
1: vous viviez au Canada J'habitais au Canada. D'accord.
0: Et euh, voilà, j'ai le petit chien, j'ai la maison, j'étais. un La ah, vie parfaite, un peu. Un petit, si voilà, un si peu on veut. Desperate Housewife. Euh, pas Desperate Housewife, mais pour l'image. Et au final, d'un seul coup, boum, euh, ça arrivait. Euh, tu jouais Gabriel Solis euh, ou pas no. mais, Non, mais dans, <rire> dans les quatre, je pense plus... Ouais, peut-être je suis une Gabriel Solis. Ouais, je suis un... <rire> I know you. Non, pas autant, mais je suis une Gabriel Solis dans la dernière saison. Je te
1: taquine, je te taquine. Continue, premières. restons sur le Canada. <rire>
0: Et... Euh... Ouais, j'avais tout. Et euh... Ah oui, on avait des problèmes de couple. Je ne vais pas vous dire qu'on était sur un petit nuage. Il on... y avait des problèmes de couple. Mais...
1: Comme tous les couples, j'ai envie de te
0: dire. Comme tous les couples. Mais ce changement de direction aussi dur et ce retour en France, surtout à mon âge, je sais que je n'ai que 30 ans et il ne faut pas rester là-dessus. Mais je pense quand même, dans notre société, 30 ans, on se dit quand même que We figure it out, you know, on, a nos, on a nos trucs et se dire grosse claque dans la tête, non non tu rentres à la maison avec ton petit chien ton sac et tu vas vivre dans un petit appart à Paris ça... je suis grateful parce que je sais j'ai su rebondir et je sais toujours rebondir et voilà j'ai un taf qui me plaît qui est très proche de mon appartement j'ai une vie très confortable parce que j'ai su rebondir mais je pense que justement c'est aussi quand tu tombes tellement à terre que tu arrives à apprécier beaucoup plus ce que tu as. Quand je vois des gens, souvent je me, je me rends compte de ça, quand je vois des personnes qui, vraiment, un petit truc, les, les fous en rage, ils sont très dramatiques, ils sont très euh, centrés sur eux-mêmes pour des trucs bêtes, en fait, je n'ai même pas de la colère envers eux. Je me dis tout simplement qu'ils n'ont pas vraiment été malheureux dans leur vie. Et tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Souvent, on fait « Ah oui, il a jamais connu, c'est quoi la gala ?» Mais tant mieux pour lui qu'il soit dans son petit nuage, laisse-le dans son nuage. Après, si c'est pas justement, tu n'arrives plus à, à connecter avec cette personne, mais laisse-les partir, euh, libère-toi, mais ne brise pas leur petit nuage parce que ne jamais avoir connu le deuil, ne jamais avoir connu euh, de grandes épreuves, ne jamais avoir été vraiment à terre, à terre, bah, ce n'est pas une si mauvaise chose au final. Je veux dire, moi, si j'aurais pu m'éviter tous ces drames et toutes ces larmes, bah, je me les éviterai Après, oui, je suis contente que ça m'ait... Je suis la femme que je suis devenue maintenant, blablabla, bla, bla, mais en fait, non, c'est pas vrai. On dit ça parce que ça nous est arrivé. Au final, si j'avais pu m'éviter...
1: Bien évidemment, de... tu l'aurais fait. Euh, je...
0: si on... Est-ce que tu aimerais que ton mec soit vivant aujourd'hui Bah oui, je vais pas vous dire, ah non, parce que maintenant, je suis plus forte. Eh, pas du tout.
1: Est-ce qu'on euh... peut parler... Parce que je sais que c'est un sujet qui est touchy. Quelle a été la, la transition que... Comment les choses se sont faites Parce que, comme tu dis, le cadre était assez idyllique.
0: Ouais.
1: Et du... Comme tu dis boum
0: Ouais, bah euh, c'est assez. Euh, oui, c'est touchy. Mais euh, honnêtement, la famille s'est mise à, à l'intérieur. Ils m'ont mis à part la maman que je vais quand même le dire. Si jamais c'est traduit en anglais et qu'elle entend. non. La maman était très gentille avec moi. Bah ils m'ont un peu viré. Hein. Ils m'ont un peu blâmé aussi en disant que vu que ça arrivait quand j'étais là, bah ça devait être ma faute. Et euh, ils m'ont chassé. Et comme euh, on était fiancés. Mais pas assez, non, parce qu'au Canada, il faut plusieurs années. Bref, je ne cochais pas les cases qu'il fallait cocher. J'étais à quelques mois ou à quelques... Bref, peu importe. Ils m'ont juste blâmé ils m'ont viré Et ça a été assez violent, ouais. Mais tout va bien.
1: <rire> comment t'as... Sur... Enfin, c'est même pas survécu. Bah, il faut
0: survivre. Tout le monde me dit, mais comment t'as fait J'ai fait, j'ai fait. Qu'est-ce que je te dise Il faut faire parce que pour moi, après, c'est ma définition. Mais pour moi, dès qu'un malheur commence à te définir... C'est là que tu as perdu. Là, j'en parle parce que bah, c'est un peu le sujet de ton podcast et tout ça. Mais je n'ai pas envie de devenir la fille que son mec euh, bah, est mort et tout ça. Parce que honnêtement, il n'y avait rien de pire. Je me rappelle aux funérailles. Ce qui me faisait... Bon, premièrement, être là seul et être en face à se rendre compte que c'est en train d'arriver, c'est horrible. Mais le pire, je crois que c'était vraiment les chuchotements. C'est ça qui fait mal. Tu vois que tout le monde est en train de parler et tout le monde est en train de te mettre ce titre et pas que c'est ce qui m'a fait le plus mal mais et je, je voulais pas avoir ce titre je ne le veux pas je veux pas euh... après je ne renie pas du tout la je veux pas ignorer ce qui s'est passé ça s'est passé et même si je voulais complètement l'ignorer je l'aurais pas dédié mon deuxième livre à Ali et justement je lui ai dédié ce livre parce que il me disait tout le temps que il trouvait qu'il il n'était pas très bien. On ne va pas se mentir, Lee était quand même quelqu'un de mal dans sa peau. et J'essayais justement d'être très positive. Et je crois que maintenant, ma plus grande erreur, si j'avais... Après, on ne peut pas dire que c'est une erreur parce que je ne savais pas, et ta, 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 ta. mais ma plus grande erreur vis-à-vis -vis de lui, c'est à chaque fois qu'il essayait de me dire qu'il était malheureux, j'essayais de rendre la conversation positive. J'avais de l'empathie, je l'écoutais. Des fois, il me disait des trucs tellement sombres. Et je, me... je lui disais, mais non, c'est que des nuages noirs, t'inquiète, on va aller de l'avant et il y aura un arc-en-ciel. Et ça, c'est mon erreur. Je crois que, justement, j'aurais peut-être dû l'écouter, lui dire, c'est ça que tu penses, parle-moi plus de ce que tu penses. J'aurais dû aller dans le noir avec lui, parce que je crois que c'est pour ça qu'il s'est fermé, parce qu'il s'est dit, bon, elle, à chaque fois que je lui parle de mon malheur, elle me parle d'arc-en-ciel et de... et de Rainbow. Non, mais on rigole, mais, mais honnêtement, si j'ai un conseil à donner quand quelqu'un est, est mal, c'est de vraiment... Après, il me disait des trucs, mais des trucs qui... Je n'ai même pas envie d'en parler parce que c'est très violent, mais il me disait des trucs tellement violents que je ne savais même pas quoi faire avec cette information. Que... Alors, j'ai essayé de le prendre, prendre l'information et de lui relancer en petit... Euh, arc-en-ciel. Petit arc-en-ciel. <rire> mais en fait, je pense qu'elle est là, mon erreur. Après, je ne vais pas dire que c'est ma faute, il y a plein de trucs, mais si tu connais quelqu'un qui est vraiment en train de broyer du noir et tu sais que si ils font un geste odieux envers eux-mêmes... Ça t'anéantirait. Bah Écoute-les. Même si tout ce qu'ils vont te dire, t'auras envie de pleurer, t'auras envie d'en de, vomir tellement que ça te fait mal, je crois que ça a été ma plus grande erreur. Ça a été ça. Parce qu'il s'est refermé à moi et j'étais la personne la plus proche de lui. Il s'est fermé à moi et il a fait quelque chose que j'aurais jamais cru qu'il puisse faire. Mais il l'a fait.
1: Et à l'instant T, tu te rendais compte qu'il était fermé à toi ou
0: En fait, Lee était quelqu'un de très euh, très extrême. Il y avait le bon côté de l'extrême et il y avait le mauvais côté et moi justement, je me disais tout le temps si j'adore le bon côté de son extrême, je dois accepter le mauvais côté également. Et Lee, c'était quelqu'un, on était en train de conduire et il pouvait s'arrêter en plein milieu de genre une, je sais pas une rue, en plein milieu des Champs-Élysées, il s'arrêtait, il avait m'acheter un bouquet de fleurs. Il me le donnait, il faisait, était tellement belle, je voulais t'offrir des fleurs. Ça, c'était le bon côté de l'extrême.
1: C'est quand même une folie.
0: Mais c'est une folie, mais il était comme ça. C'était Lee. Lee, euh, il était extrême. Il avait envie d'un truc, viens, on le fait. Il était pas du tout, euh, il ne se laissait pas du tout influencer par euh, ce que la société pouvait penser ou qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et justement, à chaque fois, ses émotions te touchaient encore plus parce que le jour où il m'a dit, euh, viens, on, on se fiance, on se marie. C'est même moi qui vais waouh waouh wow, on va faire les choses bien. Pourquoi tu es là Pourquoi tu rushes ?» Et c'est aussi que ben maintenant, ça me fait de la peine, mais je sais toujours pourquoi on est dans le rush. Après, on peut avoir un million de théories. Est-ce qu'il savait qu'il voulait le faire ou pas, tati, tata Mais c'était quelqu'un qui était juste dans l'émotion. Et je pense qu'également, pour le truc horrible qu'il a pu faire, euh, il était dans l'émotion aussi. Mais c'était quelqu'un d'extrême. Donc, est-ce que ça me choque d'une certaine façon Oui, ça me choque qu'il ait pu faire ça. Mais ce n'est pas non plus complètement, pas en phase avec qui il était. Il était quelqu'un d'extrême. De, bah, il a fait l'extrême, mais du mauvais côté.
1: Et comment on rebâtit sa vie après avoir vécu cet extrême ah, Je ne sais pas. <rire> euh,
0: S'il y a quelqu'un qui a un petit livre sur... Non, non, blague à part. Ce n'est pas drôle Parce qu'il n'y
1: a pas de manuel, en vrai, pour sortir de ce... Enfin, oh, tu bah,
0: vois oui, non, il y a un livre que j'ai lu qui m'a vraiment, vraiment aidé Et ça s'appelle « It's OK to not be OK ». Je sais pas qui l'auteur, mais <rire> euh, Google t'inquiète, Google. Google. Mais si vous vivez dans le deuil et vous arrivez vraiment pas à surmonter, it's OK to not be OK, C'est vraiment un très bon livre qui parle en premier que souvent le, les gens prennent le deuil comme étant euh, quelque chose qui you gotta get over it. C'est comme moi exactement ce qu'il explique dans le livre. Souvent le deuil, les gens ne savent pas quoi faire avec cette information. Qu'est-ce qu'ils font Ils te l'en renvoient un petit arc-en-ciel. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire pour le deuil. Le deuil, il faut écouter, il ne faut pas envoyer de l'arc-en-ciel, il faut juste écouter. Et si on n'arrive plus à écouter, il faut dire écoute, je ne peux plus écouter, je reviendrai vers toi quand j'aurai plus de force. C'est ça. Les gens, ils, veulent, ils trouvent que c'est tellement morbide, ils ne veulent pas en parler. Et au final, ils s'éloignent de toi. Et je trouve qu'elle a une, une très belle façon d'expliquer comment est le deuil, pourquoi est le deuil. Et, et euh, c'est un très beau livre. J'aimerais tellement connaître son nom pour, <rire> pour pouvoir lui faire de belles éloges, mais j'ai une très mauvaise mémoire. Et euh, comment se rebâtir bah...
1: Comment est-ce que tu as récupéré ta force Comment tu as regagné ta propre force
0: Après, je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Je suis une personne globalement positive. Je veux toujours aller de l'avant. Et voilà. Et je me dis, en fait, je pense que réellement, le jour où je gave up, bah, c'est ma... Mon réel échec, mais surtout, j'arrive je, je, pas à, à « give up ». Parce que quand je « give up », je deviens une personne qui n'est tellement pas moi. J'aime rire, j'aime rigoler, j'aime flirter, j'aime être je m bien, j'aime faire des choses. J'aime ça de moi. Et quand je « give up bah, », qu'est-ce que tu fais Tu fais plus rien. Et En fait, j'ai jamais « give up ». Donc, je, je sais pas c'est quoi. Je, je sais pas vraiment quoi. Va aller de l'avant. Même si on croit vraiment que c'est la fin du monde, il n'y a pas si longtemps, je, je voyais encore des fantômes de lui euh, partout. Et maintenant, je ne les vois plus. Alors, on ne va pas rentrer dans les trucs comme ça, mais je veux dire, à la fin, y a, quand je voyais des fantômes, je me disais, mais ma mamie, est-ce que je vais le voir tout le temps, me suivre partout Ou est-ce que je vais rentrer dans un hôpital psychiatrique où ça va aller Et au final, ça passe. Et ce n'est pas parce que je l'aime plus, c'est qu'au final, on est des humains et les humains, ça s'adapte. Et si tu vas de l'avant, bah, tu t'adapteras à aller de l'avant et... Et tout est un cercle, et, et voilà.
1: Et donc, c'est quoi maintenant le... le futur pour toi
0: Le futur pour moi bah, Premièrement, euh, faire la promotion de Life Game <rire> parce qu'on a un peu changé de sujet, je suis désolée. Là, pour moi, euh... honnêtement, je ne sais pas, prendre soin de moi, être bien avec moi-même, je crois que prendre un peu du temps, un peu dur que le, mais en même temps prendre du temps, prendre du temps. Pourquoi? Pour le pour moment, je me vois pas. J'ai des fois, je trouve que l'i encore ressort souvent. Après, ma psy me dit que justement, c'est en en parlant que tu rends le sujet pas tabou. Mais c'est vrai que je suis encore à un stade où dès que quelqu'un commence à me parler, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de lui dire. Pas que je veux que ça me définisse, parce que comme je disais, c'est quelque chose que je suis contre. Mais je crois que c'est encore énormément à l'intérieur de moi. Ça, me... en fait, j'ai beaucoup. de Peine pour lui. Je me dis, qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête pour. Euh, qu'est-ce qui a pu se passer Parce qu'honnêtement, quand ça arrivait, j'étais euh, dans la cuisine en train de faire du poulet, quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ben, on ne pourra jamais savoir. C'est ce que ma mère me, sa mère me dit. Elle me dit toujours, arrête d'y penser, ça ne sert à rien. Genre, on ne pourra jamais savoir ce qui s'est passé. Et euh, je crois que c'est le jour où j'arriverai vraiment à mettre ça derrière moi que je pense que. J'aurais tourné la page, mais pour le moment, je suis encore, euh, encore dans l'émotion. Ça s'est passé, bah, c'était le 12 juin 2022, donc ce n'est pas si loin que ça. Mais ouais, je... ah, résilience, pardon, auditeur. Alors, résilience, il faut aller de l'avant. Et regardez, maintenant, je suis à Paris, je vis une vie complètement différente. J'aime ma vie, je suis bien dans ma vie et euh, je n'attends que du bonheur pour moi. Et j'ai que 30 ans. The world is my oyster, you know Donc, euh, non, il faut être positif, il faut être positif. Il y, y a toujours euh, de la lumière euh, au bout du tunnel.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année
0: Cette nouvelle année, euh, avec mon agent littéraire, on essaie de vendre mes droits français de Life's Gambit. Donc, ça, je me le souhaite. Et euh, pour cette nouvelle année, de la paix, de la, de la sérénité, voilà. Je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. Ce n'est pas le bonheur, c'est plutôt de la paix intérieure. Je crois que c'est ça, le, le vrai but. C'est être capable d'être satisfait de ce qu'on a et savoir qu'on peut quand même avoir plus. Voilà.
1: C'est tout ce que je te souhaite.
0: <rire> Merci.
1: Merci beaucoup, Sophie, d'avoir pris le temps. Je sais que ce n'était pas euh, un sujet facile euh, sur lequel échanger.
0: Oui. J'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. Je ne sais pas s'il fallait. Je ne sais pas.
1: <rire> C'était ce que tu avais à nous partager.
0: Aïe, aïe, aïe. Bon, ben Ma voilà. dernière
1: question pour toi, Sophie. Oui. Quelle est ta définition de l'échec
0: Arrêter. Arrêter d'essayer. C'est ça, l'échec. C'est quand on, on se dit, c'est bon. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'une personne qui parle de ses rêves et tu lui demandes « et ». Elle fait « ah, je n'ai jamais fait parce que, parce que si ». Parce que ça, ça, ça crée des personnages méchants. Parce qu'ils n'ont tellement pas osé faire leurs rêves que dès que quelqu'un ose les faire ou quoi que ce soit, ils vont avoir ce besoin euh, médiocre de les rabaisser ou ce besoin médiocre de, de détruire, de trouver des excuses. Le nombre de personnes que j'entends quand ils parlent, non, oh, mais ça, c'est facile, moi aussi, si. Non, pas toi aussi, si. Arrête de.
1: <rire> Arrête de mentir.
0: Arrête de faire style que tu l'aurais pu si toi, t'avais eu, non, chaque personne. Pour être, de toute façon, pour avoir du succès, c'est dur. Que t'aies de l'argent, que t'aies pas d'argent, que es joli, que es moche, peu importe, avoir du succès et le garder, c'est quelque chose de difficile.
1: C'est même pas la même chose. Même... Avoir du succès et le garder, c'est ouais. deux choses distinctes.
0: Mais tu vois ce que je veux dire Ou même peu importe la façon dont tu as eu du succès et je trouve que les, les gens on ne donne vraiment pas assez de mérite parce que même si tu aimes pas ce que la personne fait au moins respecte qu'on parle de cette personne qui d'une certaine façon elle a réussi elle a peut-être pas réussi dans la façon tu aurais aimé qu'elle réussisse mais elle a réussi il faut respecter euh, le travail de, de tous et chacun et et voilà c'était quoi la question <rire> Ta
1: définition de l'échec.
0: Ah, définition de l'échec. Voilà. Ben, être, euh, être et, et voilà, être médisant, ne pas respecter les autres, euh, toujours avoir un mot pour critiquer. Ouais, Je crois que c'est... Là, quand tu es quelqu'un dans ce style-là, un hater, tu as déjà perdu. Tu as déjà perdu.
1: Merci beaucoup, Sophie. De
0: <rire> en fait, quoi.
1: Où est-ce que le peuple peut se procurer Life's Gambit
0: ah, oui. euh, ça se vend worldwide vous pouvez aller sur Amazon.fr, Amazon.com ou même sur mon site sophinili.com et il euh, y a tous les liens de vente là, pour, euh, pour
1: mon livre thank you so much Merci. until next time faire more, faire better let's go t'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles, ça nous aide pour la promotion du podcast. Thanks for the love and support, I appreciate it.